0: Bonjour à tous, c'est Charlotte de Ganapati. Bienvenue sur la Ghana News, notre podcast qui décrypte l'actualité de la formation toutes les semaines. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon des news de la formation. Pour la première actualité de cette semaine, nous allons voir l'adoption de la recommandation européenne sur les comptes individuels de formation. En effet, le 16 juin dernier, les ministres du Travail des 27 États membres de l'Union européenne ont adopté une recommandation sur les comptes individuels de formation. Le but de ce consensus est d'intensifier l'accès à la formation des adultes en Europe, l'objectif de 60% d'adultes formés chaque année en 2030. L'Union européenne encourage tous les pays à développer des comptes individuels de formation, qui ressemblent beaucoup à notre CPF français. Notre CPF s'exporte-t-il dans l'Union européenne prochainement C'est une possibilité qui est déjà à l'étude, mais la difficulté reste d'harmoniser ce dispositif au sein d'États, dont les législations sur la formation professionnelle diffèrent. L'Institut Jacques Delors et la Fondation européenne d'études progressistes ont ainsi réfléchi aux comptes individuels de formation déployés à l'échelle européenne et qui établirait des droits portables d'un pays à l'autre. Une chose est sûre, si un CPF européen voyait le jour, il pourrait ouvrir la voie à plus de mobilité des actifs en Union européenne et qui sait une harmonisation de la législation en droit du travail. Pour la deuxième actualité de cette semaine, la Cour des comptes appelle à définir une stratégie nationale pour l'alternance. Avec la promotion de l'alternance, l'État avait-il anticipé l'engouement qu'il allait susciter pour cette voie, autrefois injustement décriée par les élites Rien n'est moins sûr. Cet essor de l'alternance aura eu des effets bénéfiques. En tout cas, il aura permis de redonner ses lettres de noblesse à cette modalité pédagogique, vécue comme la voie de garage de ceux qui ne peuvent pas suivre la voie royale des études, ou de l'université. Mais, car il y a un mais, il aura aussi créé des CFA avec des diplômes sans débouchés ou qui n'anticipent pas assez les besoins à venir du marché du travail. Un constat a également été mis en lumière. Il persiste les freins à l'entrée en alternance. Enfin, la question du financement du dispositif est également au cœur des préoccupations de la Cour des comptes. Les axes d'amélioration préconisés. Faire coïncider davantage l'offre de formation avec les besoins des entreprises et des territoires, en missionnant les régions pour organiser une concertation annuelle avec les opérateurs de compétences et les branches professionnelles. Ensuite, agir sur l'orientation au collège. Sensibiliser les enseignants à l'apprentissage. Renforcer l'accompagnement des jeunes pendant leur formation afin d'éviter les ruptures de contrat, Faciliter les passerelles entre voies scolaires et apprentissage pour sécuriser davantage leur parcours. Et enfin, définir une stratégie nationale de l'alternance en identifiant les objectifs prioritaires de développement et en déduire la stratégie de financement correspondante. Pour la troisième actualité de cette semaine, on a une Actu Innovation avec les entreprises éphémères. C'est un dispositif proposé par Pôle emploi. Il s'agit d'un concept qui est né en 2015 dans le but d'accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. De quoi s'agit-il D'un dispositif réunissant entre 40 et 80 personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle durant 6 à 7 semaines. Le but est de trouver collectivement un emploi pour chacun. Avec au menu, création d'une entreprise avec un nom, un logo, définition des missions de chacun, un job dating et prospection auprès des entreprises locales. Une belle initiative portée par Pôle emploi. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien de l'article en barre d'infos. Et enfin, pour la dernière actualité de cette semaine, nous avons une nouvelle version du système d'information des répertoires nationaux. Cette semaine, France Compétences affiche une nouvelle version de sa plateforme qui régit les répertoires nationaux. L'interface est améliorée et simplifiée. La demande d'enregistrement au RNCP est également modifiée dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Ainsi se termine ce podcast. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour analyser ensemble les dernières news de la formation professionnelle.